0: 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard J'ai découvert les corps de mes tantes c'est vrai que les images sont marquantes traumatisantes cela fait 27 ans aujourd'hui que nous avons cette affaire qui est traumatisante, angoissante nous souhaiterions enfin connaître la vérité
1: Bonjour, Marcel et Claudine Nouguet-Caznav étaient sœurs, deux gentilles vieilles filles qui tenaient un antique bistrot à la sortie de Pau dans lequel on les a découvertes mortes, égorgées à l'été 1995 par une nuit de pleine lune. Un double crime gratuit, sans raison, sans mobile. Le meurtrier n'a jamais été identifié, même si les enquêteurs n'ont pas ménagé leurs efforts à l'époque. Bien des pistes sont explorées, celles d'un héritage qu'on aurait voulu capter, celles d'un client mécontent d'un détraqué sexuel ou encore celle d'un patient qui aurait pu s'échapper de l'hôpital psychiatrique tout proche, du lieu du crime. À chaque fois, désespoir défait. Autant d'hypothèses conduisant à autant d'impasses 28 ans après les faits, le dossier vient d'être transmis au pôle spécialisé des affaires non résolues. Les investigations sont donc relancées. Mais existe-t-il encore une chance réelle de savoir qui a tué les deux sœurs Est-on passé à l'époque à côté d'un homme au couteau qui rôdait dans le coin Question posée aujourd'hui à nos invités.
0: 14h30, 15h30,
1: l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Nouguet-Kaznav, deux sœurs de 71 et 59 ans qui, depuis des lustres, tenaient un bar d'Ekati à peau. Aucun ennemi, aucune menace. À l'été 1995, on va les retrouver mortes, assassinées, au terme d'une déferlante de violence. Ce dimanche 27 août 1995, aux alentours de 9h, René Cadogade marche le long du boulevard du commandant Mouchotte à Pau, en direction du numéro 14, une maison carrée à la façade décrépite, le bar Chez Maurice, où il a ses habitudes. Il vient y acheter son journal, Sud-Ouest, dimanche. Il a la surprise de trouver l'établissement fermé, les volets sont tirés, pas âme qui vive. René Cadogade entend les trois chiens de la maison aboyer derrière les murs, les entretiennent une ribambelle d'animaux. Les poules picorent sur le bord de la route. Un bouc est resté attaché dans l'arrière-cour. Le client n'assiste pas quand il revient le lendemain matin, lundi 28 août, le café est toujours fermé. Les poubelles n'ont pas été sorties. Pas du tout, dans les habitudes de Marcel et de Claudine nouguet Kaznav, deux sœurs âgées de 71 et 59 ans. Cette fois, la famille qui tient un magasin de bricolage en ville est alertée. Une nièce, Claudine Albira, se rend sur place. La porte du bar est effectivement close, mais celle qui se trouve à l'arrière de la maison est entrebâillée. Elle la pousse un des chiens s'enfuit aussitôt. La nièce ne fait que quelques pas face à elle, près du comptoir. Il y a sur le ventre le corps de Marcel qui baigne dans son sang, du sang encore en éclaboussure sur les murs et jusqu'au plafond. La sœur cadette est, elle, écroulée dans la montée d'escalier, un pied pris dans les barreaux. Le patron de la sûreté urbaine de Pau, le commissaire Joël Brault, est rapidement sur place, rejoint par une quinzaine d'inspecteurs et de spécialistes de la police scientifique. Les deux victimes ont été retrouvées habillées. Le café était fermé, le crime a manifestement eu lieu dans la soirée, ou la nuit de samedi à dimanche, une nuit de pleine lune. Le où les meurtriers sont entrés par l'arrière de la maison, une porte jamais vraiment verrouillée. Aucune effraction constatée, l'intérieur de la demeure a tout du bric-à-brac, de vieux journaux et des papiers traînent dans les coins, des habits entassés ça et là, beaucoup de poussière, des pièces jamais aérées. Les deux vieilles filles vivaient dans le Cafarnaum le plus total. Difficile de savoir dans ce décor si quelque chose de précieux a été dérobé. Le fait est que le fond de caisse du bistrot un bocal rempli de monnaie ainsi que des chèques non encaissés sont toujours là. Pas de traces d'agression sexuelle. Le légiste, le docteur Loustono, assure que les deux femmes ont été tuées à l'arme blanche, la gorge tranchée avec sans doute un couteau à la lame très effilée. Le tueur a tout d'abord surpris l'aîné, Marcel, au rez-de-chaussée. Il s'est ensuite précipité sur Claudine. Le bar chez Maurice est isolé. Personne à l'extérieur n'a rien entendu. Crime de rôdeur, de désaccès ou de clients mécontents qui aurait eu maille à partir avec les sœurs nouguet casnav le frère des victimes, Robert, est choqué, éploré. Il était dans les Landes quand Marcel et Claudine ont été tués. Il est toutefois interrogé, il est en effet le seul héritier en cas de décès. Piste, rapidement, écartée. Des locataires habitant une maison appartenant aux deux malheureuses sont également entendus, sans résultat. Le bar chez Maurice avait ses habitués. Les pensionnaires d'un hôpital psychiatrique tout proche venaient y prendre un verre. L'hypothèse d'un acte de démence est loin d'être écartée, mais dans l'immédiat. Les vérifications au sein de cet établissement ne portent pas leurs fruits. Et on va voir dans la suite de l'heure du crime que cet hôpital psy va revenir de temps à autre au cœur de l'enquête. D'autres pistes vont encore se dessiner comme celle d'un homme qui se passionne pour les couteaux. Je vous raconte tout cela dans les chapitres suivants de cette émission. Retour dans l'immédiat à cette fin du mois d'août 1995 à Pau... On entre dans ce modeste bar chez Maurice tenu par les Sœurs Nouguet-Cazenave et on entre avec vous, Maître Thierry Sagardoito. Bonjour Bonjour Jean-Alphonse, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes avocat et vous êtes l'auteur de ce livre Affaires classées en Béarn et Pays Basque qui est paru aux éditions Sud-Ouest. Alors c'est un livre tout à fait passionnant parce que vous revenez sur nombre d'affaires qui se sont déroulées dans cette belle région et notamment sur cette affaire, l'affaire de ces deux sœurs Nouguet-Cazenave. Dites-moi en quelques mots, Maître Sagardoito, qui sont-elles ces deux sœurs
2: ce sont deux commerçantes qui euh, travaillent ici depuis des décennies. Leurs parents euh, y travaillaient déjà, comme vous l'avez parfaitement décrit. On est entre le bistrot familial et euh, la ferme de famille. C'est-à-dire mmh. qu'en réalité, on ne sait pas trop si c'est un commerce ou une habitation familiale. C'est sans doute un peu des deux. Et euh, elles accueillent là une clientèle de proximité. Parfois, de gens de passage, on est aux abords de la route nationale qui mène à Tarbes, Donc, évidemment, il y a beaucoup de euh, chassés croisés, beaucoup de circulation. Et donc, euh, certains clients s'achètent parfois pour un paquet de cigarettes ou des, ou des journaux. Ce sont deux commerçantes, elles n'ont pas de salariés,
1: elles travaillent là seules
2: et euh, elles sont les, les piliers de ce qui est une
1: mmh. institution. Alors c'est un lieu, vous l'avez dit, Maître Sagardoito, c'est un lieu qui est un petit peu excentré, euh, légèrement isolé, mais il y a tout de même beaucoup de passages. Euh, elles n'ont jamais été menacées, ces sœurs Nouguet-Cazenave
2: L'enquête ne l'a pas établi formellement, peut-être parfois y a-t-il eu quelques algarades verbales avec des, des patients mmh. du, du centre hospitalier, mais en tout cas rien qui, du point de vue des policiers, est dans leurs archives et dans les mains courantes, n'est pu alerter sur une piste préexistante.
1: Encore un mot, Maître Sagardoito, c'est sur ce mobile, parce que on, là on a l'impression que c'est un, un crime atroce, on tue presque gratuitement a priori, rien n'a été volé, il n'y a pas eu d'agression sexuelle, ce qui peut arriver même avec des, des très vieilles personnes. Là, il n'y a rien. Il y a plusieurs pistes qui se
2: dessinent. L'éventualité d'un vol crapuleux, mais dans ce cas, euh, la recette aurait été emportée, ce qui n'est pas le cas. Mmh. On sait aussi, les policiers vont trouver dans leurs affaires personnelles des pièces qui ont été stockées et qui n'ont visiblement pas été dérobées. Mmh. La thèse d'un vol crapuleux euh, suivi d'un meurtre est assez, est assez peu probable. Mmh. La deuxième hypothèse, celle d'un acte à caractère sexuel, mais elle va très vite se refermer puisque les euh, autopsies vont révéler qu'en réalité, il n'y a pas eu de viol un mmh. caractère sexuel sur les deux malheureuses. La troisième piste, qui est celle éventuellement d'un patient, puisque l'on sait que cet établissement est à proximité du CHP de Pau, mmh. peut être l'acte d'un fou, d'autant plus inexplicable que précisément il pourrait coïncider avec la, la sauvagerie du geste. Oui. Mais Là, l'enquête le dira... Bien sûr. Un point mais oui,
1: Et effectivement cet hôpital il va revenir je l'ai dit un petit peu comme un aimant comme un centre d'intérêt dans cette enquête mais bon sans grand résultat dans l'immédiat. Bonjour Claudine Albira. Oui, bonjour Monsieur Richard. Merci beaucoup infiniment d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes donc évidemment la nièce des deux victimes. J'ai cité votre nom dans le résumé que j'ai fait au début de, de cette émission. Et c'est vous qui avez fait cette macabre découverte, il n'y a pas d'autre terme, c'est vous qui avez découvert le, le, le corps de vos deux tantes au sol égorgées. Quels souvenirs vous avez de, de cette image, de, de cette scène
0: alors, ce que je découvre, une porte qui est entrebâillée dans la pénombre, tout d'abord quand j'ouvre la porte et ensuite après, je découvre une de mes tantes qui est par terre, à plein ventre, du sang partout. Donc, ce moment, je, je n'ai pas trop compris. Et ensuite, après, avec la luminosité, j'aperçois dans l'escalier le corps de ma tante, ma marraine, la plus jeune, qui a un pied coincé dans les barreaux et... Bon, du sang du sang sur le mur, du sang sur les plafonds, du sang partout, mmh. c'est l'horreur. Je pense que ce sont des, des images qui hanteront qui ma vie et que je n'oublierai jamais.
1: Ouais, qui sont toujours dans votre tête, mais on le comprend euh, tout à fait, c'est évident. Euh, ce, ce bar, on en a parlé un petit peu, il était pas mal famé, ce bar chez Maurice, c'est un bar familial au contraire, c'était plutôt
0: un bar familial où elle euh, faisait des sandwiches le matin euh, aux habitués, l'après-midi. C'est un bar où on pouvait même manger à un moment donné, euh, soit des tripes, soit, enfin, je veux dire, des... Des, des petits plats le matin qu'elle faisait
1: euh, elle-même donc euh, effectivement il y a rien autour de ce barque de, de précis effectivement il n'y a pas de menace en tout cas à l'époque les enquêteurs n'en trouvent pas et les enquêteurs on les a ben on les a, on a le premier d'entre eux en ligne c'est c'est Joël Bro bonjour Joël Bro bonjour monsieur Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes commissaire divisionnaire, honoraire, je crois, d'ailleurs. À l'époque, vous étiez chef de la Sûreté urbaine à l'antenne de police de Pau et j'ai dit dans mon récit qu'effectivement, vous êtes le premier à intervenir sur cette scène de crime. Eh bien, justement, Joël Bro, à quoi est-ce qu'elle ressemble, cette scène de crime
3: Alors, cette scène de crime, c'est dans un débit de boisson, débit de tabac. C'est sale, c'est désordonné. Quand on a levé un cadavre, celui du rez-de-chaussée... Euh, c'est une souris qui a pris la fuite euh, les deux sœurs euh, vivaient là, celle qui est en bas je crois que c'est Claudine a été égorgée, bah alors vraiment de façon très profonde, hein, ça a été euh, hein. l'escalier qui se trouve dans la gauche du bâtiment nous permet de découvrir l'autre sœur euh, qui est au sol dans l'escalier, hein, vous voyez, et les murs sont tapissés de sang, hein. on, a, on peut imaginer à partir de ça qu'elle a vu le type venir vers elle avec son couteau, qu'elle savait que sa sœur venait d'être égorgée, etc. Donc on imagine ouais. l'effroi de cette dame. Et
1: on, on l'imagine bien volontiers. Il y a eu une volonté de tuer Joël Broin hein, presque gratuitement, parce qu'on le disait, il n'y a pas de mobile.
3: Alors, c'est ça. La difficulté dans cette affaire, c'est qu'on se dit, on se pose trois questions. On se dit, est-ce un crime après quelqu'un qui a été surpris en train de voler Il y a de oui. l'argent, le vol paraît à exclure. Deuxième chose, un obsédé sexuel qui serait venu agresser sexuellement ces deux femmes. L'autopsie qui sera faite par la suite révélera que non. Après, est-ce une vengeance mmh. Vengeance, oui, On peut toujours imaginer une vengeance tout pour à fait. des raisons mmh. les plus diverses. On a beaucoup cherché dans ce sens, on n'a rien trouvé. On a fait tout un tas de bistrots mmh. alentours, des gens qui étaient susceptibles de fréquenter. Par contre, alors ça c'est mon sentiment, et vous en faites ce que vous voulez, oui. J'ai l'impression que c'est un crime qui a un spirituelle.
1: Un crime spirituel, oui, peut-être un crime avec un rituel particulier. Dans tous les cas de figure, un client curieux, pas comme les autres, va attirer l'attention. Le juge de Pau, Christian Mirande et les policiers sont en panne d'informations sur le double crime de chez Maurice. Des enquêteurs qui se sont beaucoup investis dans la piste de l'hôpital psychiatrique, interrogeant tout le personnel, scrutant le registre des entrées et sorties de l'établissement, visitant même la blanchisserie à la recherche de vêtements ou de linge qui pourraient être maculés de sang. Parmi les témoignages recueillis, celui d'un client du bar retient particulièrement l'attention... Il se souvient d'un consommateur qu'il ne connaissait pas, vêtu en ce mois d'août d'une chemisette et d'un short, ainsi que d'une casquette, un homme jeune, solitaire, qui semblait observer ce qui se passait autour de lui. Un comportement qui avait intrigué un témoin, lequel propose de dessiner une espèce de portrait robot. Les policiers étudient ce signalement. Ils apprennent que un mois avant le double meurtre, des agents de la SNCF ont signalé un incident survenu en garde-pôt. Ils ont surpris un jeune homme d'une vingtaine d'années qui ressemble au portrait robot, en pleine séance de voyeurisme dans les toilettes des femmes. Ils ont voulu l'attraper mais il s'est enfui en brandissant un couteau. « C'était un grand couteau, la lame était longue, effilée, impressionnante », se souvient un agent SNCF. Les policiers vont patiemment remonter cette piste. Début 96, ils parviennent à identifier l'individu qui habite Bourg-sur-Gironde, à une vingtaine de kilomètres de Bordeaux. Il s'agit d'un garçon de 20 ans, déserteur de l'école des troupes aéroportées de pau « Connu pour voyager en train sans billet dans toute la France. Un mois après avoir pris la fuite à Pau, il avait été interpellé à Bordeaux pour détention de résine de cannabis et détention d'un couteau. Il avait été placé en garde à vue. Aucun rapprochement n'avait alors été fait avec l'affaire de Pau. Le procureur avait demandé à ce moment-là la destruction immédiate du cannabis. » et celle du couteau, impossible donc de savoir si cette arme aurait pu servir par la suite à tuer les sœurs nouguet Kaznav. Le jeune homme est interpellé, perquisitionné, mais ses vérifications ne donnent rien. Un an après le double crime, le journal La République des Pyrénées titre « Le meurtrier des deux sœurs court toujours ». Une messe du souvenir est célébrée à l'église Sainte-Bernadette à Pau. Les investigations menées auprès de nombreux marginaux et de criminels qui auraient pu passer dans la région à la date du crime demeurent sans suite. 8 février 99, le juge Mirande se résigne à prononcer un non-lieu. « J'ai le sentiment d'être passé très près de la vérité, hélas !» les éléments matériels manquent et on est là donc euh, trois ans et demi déjà, après les faits et la justice, le juge Miranda, qui est lui loin d'avoir démérité, les policiers aussi, ont beaucoup travaillé, eh bien, il y en a en lieu, donc l'enquête s'arrête, les investigations ne vont pas aller plus loin, le dossier semble condamné à l'oubli, faute d'indices et, et de témoignages euh, probants. Euh, Maître Thierry Sagard-Doito, on, on vous retrouve dans cette heure du crime, vous êtes avocat et auteur de ce livre à faire classer en B et Pays Basque, 1981-2001, paru aux, aux éditions Sud-Ouest, et dans lequel vous racontez toute cette histoire, euh, on a l'impression que vraiment les, les policiers, ils sont peut-être passés à côté de, de beaucoup de choses, et sans doute d'une piste peut-être essentielle, mais ils ont fait des, des dizaines, des centaines de vérifications, ça ne s'est pas arrêté
2: c'est un travail de bénédictins qu'ils ont réalisé et je crois qu'il faut leur en rendre hommage. Mmh. À l'époque, ils travaillent avec les moyens du bord. On travaille avec les vrai, empreintes digitales, mmh. avec le témoignage. Il n'y a pas d'ADN, hein, maître Pas d'ADN, pas de vidéosurveillance, pas de téléphone portable qui, 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 qui sème des traces. C'est un peu l'enquête à l'ancienne, un peu l'enquête du commissaire Maigret, en quelque sorte.
1: Mmh. Et, et dans cette enquête, effectivement, vous l'avez dit, il y a, des, dit, y a des, des pistes qui se dessinent mais chaque fois, on bute sur quelque chose qui ne va pas. Alors, il y a cette histoire de, de l'homme au couteau, parce que ça, c'est intéressant, parce qu'ils vont beaucoup tourner autour de ce personnage, les policiers, mais là aussi, on ne trouve rien.
2: Le portrait robot de cet individu va conduire à son identification du côté de Bordeaux. Bordeaux, cet individu est trouvé porteur de mémoire de, de quelques produits stupéfiants et d'une arme, et cette arme va euh, faire l'objet d'une destruction administrative. En effet, quand euh, ce suspect qui ne l'est pas encore, mais qui va le devenir mmh, par la suite, est interpellé par les policiers girondins, le parquetier de permanence à Bordeaux dit, euh, bon, euh, cette arme ne sert à rien, vous la détruisez. C'est la procédure. Il ignore, il ignore à ce moment-là, absolument, il ignore que cette arme intéresse grandement les policiers oui. palois, mais il y a un temps de retard parce que à l'époque, les services Partage moins bien qu'aujourd'hui les informations qu'elles peuvent avoir en recoupant un dossier à un autre. Cette affaire bordelaise, elle est quasi ridicule, mais elle aurait pu eh probablement, oui. en tout cas, fermer... Ou euh, ouvrir une piste euh, sérieuse définitive.
1: Mais effectivement, avec la saisie de ce couteau, on aurait peut-être eu l'arme du crime, en tout cas la preuve. Euh, et la preuve, un, un indice. Et ça, effectivement, on passe à côté. Et aujourd'hui, on, on s'arrache les cheveux en, en voyant ce qui s'est passé. Mais bon, à l'époque, effectivement, il y a parce que vous dites très bien, c'est qu'il n'y a pas les moyens techniques suffisants pour mener des enquêtes. Et puis, il faut bien souligner que les polices ne se parlent pas tellement à l'époque. Il n'y a pas d'échange de fichiers, par exemple. Euh, Joël Bro, ben, c'est vous qui êtes à la manœuvre à l'époque euh, dans cette enquête. Vous êtes à l'époque chef de la Sûreté urbaine à l'antenne de, de police de Pau et aujourd'hui l'un de nos invités dans l'ordre du crime. Il y a ce non-lieu que prononce le juge Mirand. Je suppose que bah, vous êtes déçu.
3: Alors, le, le non-lieu, le, le juge Mirand, ne pouvait pas faire autrement, à mon avis. Mmh. Il n'y avait pas d'indice suffisant, il n'y avait pas d'élément de preuve. il n'y avait pas le choix. Alors, c'est effectivement décevant, surtout que je pense, dans ma carrière, je n'ai pas connu beaucoup d'enquêtes qui avaient nécessité un tel investissement. Je crois qu'on était, aux alentours de 700 à 800 procès-verbaux. Ah, hein, si mmh. Vous voyez ce que mmh. c'est C'est des procès-verbaux d'audition, des transports sur les lieux, des constatations, des perquisitions, voilà, tous les actes qui ont pu être faits. Alors effectivement, c'est d'autant plus mmh. décevant que l'investissement a été important, mais euh, le juge Miranda, quand il dit on est passé très près, etc., il fait allusion à... Quelque chose dont vous allez me parler, une question euh, sur ce euh, jeune homme mais... qui a été interpellé par le
1: Mais oui, mais vous me voyez venir, Joël Bro, effectivement. Donc il y a là, cette piste qui est prometteuse, et ce, ce jeune homme au couteau, parce que là, en, a priori, ça fait un suspect idéal. Vous allez y croire, à cette piste
3: Alors, vous savez, quand on fait une enquête, croire à quelque chose, c'est une chose, c'est un élément. Bon, ça peut arriver, mais, mais nous, on ferme des portes. C'est-à-dire qu'il y a des orientations, il y a quelque chose qu'il faut vérifier, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, notre devoir, c'est de vérifier. Alors, euh, le fait que ce jeune homme ait été signalé par un témoin qui avait été entendu, comme ayant fréquenté l'établissement, euh, nous a permis de, effectivement, que ce jeune homme, on est allé l'interpeller, on a fait une perquisition importante à son au domicile, et euh, on n'a rien trouvé, hein, pas de couteau, oui. rien du tout, on l'a ramené, on l'a entendu, on l'a beaucoup questionné... Ça n'a rien donné, on n'avait pas d'éléments, pas d'indices particuliers,
1: on en a resté là. Et, et, et oui, c'est ça, vous en êtes resté là, maître Thierry Sagardoito, ça recoupe exactement ce que, ce que vous disiez, ce que dit Joël Bro. Euh, encore un petit mot, maître, il a quel profil, ce, ce témoin digne d'intérêt On va l'appeler comme ça, parce qu'il a été un temps suspect, mais c'est C'est un, un zonard C'est quelqu'un qui n'a pas tellement d'attache C'est un individu, selon les informations
2: qui ont été évoquées à l'époque, parce que son nom, fort heureusement, a été préservé. Oui un individu qui aurait donc fait son service militaire à Pau donc il aurait fait un passage en berne à la même époque. Certains ont dit mais ce point n'a pas été formalisé qu'il avait pu éventuellement être hospitalisé au CHP quelques jours ce qui évidemment jetait un, un, un faisceau peut-être oui, un sûr. peu plus insistant oui. sur sa personne. Et puis il y a ce, ce portrait robot mais le portrait robot est-il fiable Est-il oui. à ce point mmh. euh, formel que l'on puisse en déduire que c'est bien ce jeune homme qui est
1: c'est compliqué, effectivement, de toute façon, les portraits robots, c'est toujours extrêmement complexe et on, on, il est rare qu'un portrait robot déclenche véritablement la vérité dans une histoire. On vous retrouve, Claudine Albira, vous êtes la nièce des deux victimes, on l'a dit tout à l'heure, c'est vous qui avez découvert les corps de, de vos deux tantes. Alors, on, on a dit qu'elles n'avaient pas d'ennemis officiels, vos, vos deux tantes, mais est-ce qu'elles se sentaient inquiètes ou menacées avant leur mort
0: Oui. Oui, elles avaient des craintes. Et elles ont été, je dirais, un petit peu harcelées, on va dire, mmh. à un moment donné, euh, avec des menaces d'expropriation, entre autres, et ça, je peux le dire. Elles se sentaient menacées, et d'ailleurs, euh, elles ne dormaient même plus dans leur lit. Elles étaient assises, elles dormaient à moitié, mmh. parce que, parce qu'elles avaient peur.
1: Oui, elles avaient peur, et ce que vous dites, c'est à cause de l'expropriation, sans doute, de, de, de leur bar pour construire ce supermarché à côté. Quasiment dix ans vont s'écouler avant que le dossier soit rouvert à la suite d'un double meurtre étrangement ressemblant.
3: D'abord, il faut retrouver l'auteur, présumé. le seul élément de preuve qui ait pu exister, c'était ce fameux couteau. Si ça pouvait aboutir à quelque chose je pense que beaucoup à Pau seraient satisfaits.
1: Heure du crime, où nous revenons aujourd'hui sur l'affaire Nouguet-Cazenave, deux sœurs, 71 et 59 ans, égorgées à l'été 95, dans le petit bistrot qu'elle tenait à la sortie de Pau. Enquête insoluble, non-lieu, mais dossier subitement rouvert, 9 ans et demi après les faits. 20 janvier 2005, le procureur de la République de po, Eric Morel rouvre une information judiciaire pour charges nouvelles concernant les meurtres de Marcel et Claudine nouguet -Cazenav. Un mois auparavant, 18 décembre 2004, l'hôpital psychiatrique de la ville, le centre hospitalier des Pyrénées, a été le théâtre d'une terrifiante tragédie. Deux femmes ont été tuées dans le pavillon de psychogériatrie. L'infirmière Chantal Kliwazeski. 48 ans, a été poignardé puis décapité, sa tête déposée sur un poste de télévision et l'aide-soignante. Lucette Gariot, 40 ans, a été égorgée. Le tueur s'est acharné. Il s'est enfui en cassant une fenêtre. Pas de lien établi avec le double meurtre. Commis dans le bar chez Maurice, même si, à première vue, il existe des similitudes. Tout ça ressemble beaucoup à l'affaire Nouguet-Cazenave, fait savoir un enquêteur. Si le procureur ouvre l'enquête, c'est surtout parce que cette tuerie a réveillé la mémoire d'une salariée de l'hôpital et de deux agents hospitaliers. Aucun d'eux n'avait témoigné à l'époque des crimes des sœurs nouguet Kaznav. Ils se rappellent désormais que... « La nuit de pleine lune, où les tenancières ont été tuées, trois patients avaient fugué. Personne n'a jamais su où ils étaient allés. Les noms de ces malades sont communiqués aux enquêteurs, ils sont facilement retrouvés. Ils protestent de leur innocence, ils sont mis hors de cause. 30 janvier 2005, un mois et demi après les morts de l'infirmière et de l'aide-soignante, l'auteur des faits, Romain Dupuis, un jeune schizophrène, est arrêté. À aucun cas, il ne peut être lié au meurtre de Marcel et Claudine Nouguet-Cazenave. » Il avait seulement 12 ans à l'époque des faits. Et dans cette heure du crime, on retrouve Joël Brault, commissaire divisionnaire, honoraire, aujourd'hui à l'époque chef de la sûreté urbaine à l'antenne de police de Pau. Vous avez donc ouvert, Joël Brault, toute, toute cette affaire. Alors là, c'est un rebondissement parce que le procureur de Pau, y rouvre le dossier après ce double meurtre horrible de cette aide-soignante et de cette infirmière. Et puis, il y a les déclarations de ces salariés qui disent « Bah, À l'époque de la mort des, des deux sœurs, évidemment, il y a... » Et on le dit aujourd'hui, il y a des patients qui se sont enfuis, ils n'étaient pas là pendant la nuit. Il est temps de parler, mais alors pourquoi est-ce qu'ils parlent si tard, ces salariés
3: Si oui, dans ce cas-là, le personnel de l'hôpital n'a pas intérêt à parler, au moins il se dit, bon, mm. on n'a pas été euh, efficace, on a peut-être laissé s'enfuir des gens, donc ça reste un peu confidentiel. Et puis après, ça revient. Bon, mm. ça revient parce qu'ils se sentent un peu menacés aussi, misérables hein. bon. mm. donc c'est ça, le, le, là, il parle. Mais je crois savoir que ces trois personnes qui avaient fugué de l'établissement ont été interrogées par la PJ et puis que ça fait chou blanc. Quoi. Oh,
1: ça n'a rien donné, ça a, rien donné ça, ça a fait chou blanc, comme vous dites. Maître Thierry Sagardoito, c'est tout de même bizarre, c est, c est, ces témoins qui se déclarent comme ça des années après sur, sur un double meurtre aussi important que celui des Sœurs Nouguet-Cazenave. Comment expliquer ça Ça veut dire déjà qu'il y a des témoignages qui sont toujours possibles, même des années après
2: je crois que euh, la justice, quand elle a eu ces témoignages en main, a été extrêmement euh, heurtée par euh, le caractère tout à fait tardif ah oui. de, ces, de cette déposition. Euh, je me souviens avoir lu l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a ensuite donc euh, refermé cette piste et il a véritablement étrié euh, le caractère peu sérieux euh, de ces euh, de ces dépositions tardives en ce que, euh, à l'époque, euh, tout le personnel hospitalier présent de garde cette nuit-là euh, avait été interrogée. Mmh. Personne n'avait évoqué cette piste. Je me souviens que les enquêteurs du commissaire Bro avaient retourné la blanchisserie mmh. sans dessus-dessous pour voir si éventuellement il y avait des, des, des traces, traces de sang, sang mmh. qui, comme par hasard, évidemment, n'ont pas été euh, identifiées. Donc, cette piste euh, est à la fois tardive et, et peu sérieuse. Euh, mmh. Qu'ont voulu faire ces, 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 ces personnels hospitaliers ont elles voulu euh, participer à l'enquête malgré elle euh, D'évidence, la mise en cause des trois patients n'est pas sérieuse non plus. Mmh. Donc c'est une, une piste qu'il fallait réouvrir nécessairement parce que euh, l'affaire du, du double assassinat du CHP a été aussi traumatisante que le double assassinat de ces deux mamies mais euh, d'évidence, le lien n'existait pas. Mmh. Et pourtant, il y avait toutes les raisons. Une nuit de pleine lune, ah oui. un centre hospitalier, l'acte d'un fou, enfin, mmh. il n'en faut pas beaucoup plus pour euh,
1: fantasmer. Mmh. Plus aucune piste, plus aucun témoignage. Il va falloir encore entendre 17 ans pour que l'affaire ressurgisse. Septembre 2022, le dossier Nouguet-Cazenave est transmis par le procureur de Pau, Rodolphe Jarry, à la juridiction spécialisée de Nanterre. À elle de reprendre page après page toute la procédure, de réexaminer les pistes. Le dossier des demoiselles Nouguet-Cazenave, comme on les appelle parfois, recèle plus de 1000 procès-verbaux quelques années auparavant. Le commissaire Joël Brault racontait dans le journal Sud-Ouest tous les efforts déployés pour toucher à la vérité. Quand on se rend compte qu'on a gratté tout ce qu'il y avait à et fermer toutes les portes qui devaient être fermées, forcément, il reste un sentiment d'échec, confiait le policier. C'est la nièce des victimes, Claudine Albira, celle-là même qui avait découvert les corps ensanglantés dans le bar, qui a écrit au mois de mars 2022 au pôle judiciaire de Nanterre pour les alerter de l'existence de ce dossier. « Je ne me sentais pas prête jusque-là pour entreprendre cette démarche », dit-elle. La nièce, aujourd'hui âgée de 64 ans, fait partie des témoins qui doivent être entendus par les nouveaux juges du pôle. Elle espère que l'enquête sera bien menée car... Elle n'a jamais pu oublier ce lundi 28 août 1995. Et effectivement, c'est sur ce 28 août 1995 que vont se pencher euh, les juges du pôle des cold case, comme on les appelle, euh, les affaires non résolues, pour parler parfaitement français. C'est donc le dernier rebondissement, maître Thierry Sagardoito. Euh, il y a beaucoup d'affaires en ce moment qui vont à ce, ce pôle des affaires non résolues. Évidemment, on n'en a pas eu toutes les semaines, mais... Par mois, il y en a deux ou trois à chaque fois. C'est un espoir dans ce dossier
2: nous sommes, vous le savez, géographiquement très proches de Lourdes et je me demande <rire> parfois si on ne va pas à Nanterre comme on va à Lourdes en, en quête d'un miracle.
1: Mais on le comprend bien euh, aussi. C'est tout à
2: fait légitime, c'est tout à fait normal et c'est d'autant plus euh, euh, compréhensible notamment pour euh, la nièce que vous avez entendue tout à l'heure qui euh, demeure traumatisée pour qui ce drame demeure obsédant euh, encore aujourd'hui. À présent, il faut se confronter aussi au principe de réalité. Euh, parfois, on a des dossiers dans lesquels les enquêteurs ont très peu travaillé, se sont désintéressés de l'enquête et puis euh, on regarde les, les yeux vers le ciel en se disant quel gâchis. Là, véritablement, je crois que, comme l'a dit euh, le commissaire Bro, tout ce qui était exploitable à ce moment-là a été vérifié et mmh. confronté aux éléments. Mmh. C'est un échec dont acte à présent la particularité de ce dossier euh, quelle sera-t-elle mmh. Est-ce qu'on va dans les scellés euh, découvrir euh, une empreinte qui euh, éventuellement va être confrontée à celle du, du suspect de l'époque Pourquoi pas mmh. Sauf que j'ai revu, il y a peu, euh, des images de documentaires euh, tournés, je crois, par France 3 à l'époque. On voit que le protocole de perquisition euh, n'est plus du tout celui-là. À l'époque, il n'y avait pas la blouse blanche, il n'y avait pas tout non, le protocole pas vraiment, pas de prudence oui. que l'on avait. Les enquêteurs sont en tenue de ville, je crois même voir l'un d'entre eux qui fume sur, les, sur la scène de, de crime. À l'époque, le, le mode de recueil des preuves est assez, est assez empirique. Oui. Euh, quelle, quelle chance d'isoler un ADN dans ces conditions-là
1: j'ai un doute majeur. Oui, effectivement, c'est très compliqué. Vous avez raison de le souligner. À l'époque, les habitudes sont pas les mêmes. Les scènes de crime, elles sont piétinées. Il y a parfois des journalistes. Il y a parfois des, des familiers qui sont là sur ces scènes de crime. Ça, on le voit assez souvent. Et c'est toujours ensuite extrêmement complexe pour les enquêteurs de faire le tri dans toutes ces empreintes et dans toutes ces traces qui ont été laissées. Néanmoins, ben, il y a toujours un espoir. Et notamment du côté de la famille. Claudine Albira, vous êtes avec nous dans cette heure du crime. Je vous l'ai dit, vous êtes la nièce des deux victimes. Et c'est vous qui avez sollicité ce pôle judiciaire pour qu'il reprenne cette affaire. Est-ce que vous avez été entendu vous par, par les magistrats du pôle
0: J'ai déjà été entendu le 8 décembre à mmh. Paris, à Nanterre. J'ai pu discuter avec le commandant de police qui était en, qui était en charge en fait de l'enquête. Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles. Il faut attendre.
1: Hum. Joël Bro, vous, à l'époque, vous étiez le, le, le policier, le, le chef de la sûreté urbaine euh, de l'antenne de police de Pau. Euh, C'est vous qui avez supervisé toute cette enquête. Alors, effectivement, il y a des espoirs qui se forment avec la mobilisation de, de ce pôle judiciaire consacré au, au, au Colca. Ils On l'a assez dit dans cette émission, vous avez vraiment beaucoup travaillé sur le sujet. Euh, alors, il, y a, il reste tout de même en filigrane, hein, j'ai toujours l'impression, qu'il reste cette piste de l'hôpital qui ne cesse d'apparaître derrière Derrière, derrière cette enquête. Vous avez tout vérifié Vous y croyez encore, vous, à cette piste, aujourd'hui
3: Si vous voulez, moi, mon sentiment, c'est qu'il faut chercher du côté d'hôpital psychiatrique. Je, je ah. reprends mes, mes arguments. On est à proximité de cet établissement. C'est un week-end, donc le personnel de l'établissement est moins nombreux, moins de surveillance, des possibilités de fugue plus, euh, plus nombreuses, plus évidentes. Et puis, surtout, dans les éléments qu'on trouve, je vous dis, il y a la spirituelle du crime, il y a le fait que c'est pas un vol, il y a le fait que c'est pas une agression sexuelle, euh, c'est établi. Alors, moi, je suis pas psychiatre, je suis pas versé dans le psychanalyse et tout ça pour savoir exactement quelle est la maladie mentale qui peut conduire à un mmh, tel comportement. Mmh. Mais ça existe, et c'est la preuve quelques années après.
1: Euh, Maître Sagardoito, juste en quelques mots on a oublié peut-être une piste enfin on ne l'a pas oublié mais elle apparaît aussi c'est un individu de passage, une espèce de routard comme ça qui, qui, qui serait passé par là et qui aurait poussé cette porte, il se serait trouvé face à, à ces deux femmes, alors là si c'est le cas les chances de le retrouver elles sont minces
2: Autant rechercher une, une aiguille dans une botte de foin. Euh, je crois qu'à l'époque, les, les policiers avaient vérifié tout ce qu'on pouvait vérifier sur les plaques d'immatriculation des véhicules mmh, mmh. passés à proximité, les clients de passage qui auraient pu attirer l'attention euh, des habitués. Et c'est comme cela que le fameux témoin Bien dont sûr. on adressait le portrait robot a été identifié. Pour le reste, mmh. c'est le néant. À moins, à moins de d'identifier de, de, un ADN suspect qui ne figurait pas dans les dans l'environnement proche des victimes. À de d'imaginer que cet ADN. Est serait non Match. pas celui des policiers, ouais. non pas celui des légistes, non pas celui des euh, enquêteurs. Je ne vois pas euh, mm. ce qui décemment peut dessiner une piste sérieuse aussi longtemps après. On sait que 27 ans après, jamais rien n'a fuité, vous savez, au détour d'un autre dossier. Parfois, on a euh, bien sûr, bien un sûr, secret qui est lâché. Mm. Je crois que l'intérêt majeur de rouvrir le dossier, c'est de euh, retarder aussi longtemps que possible les limites de la prescription. Mm. Se donner tous les moyens de ne laisser aucune piste côté.
1: Bien sûr, et de prolonger ce dossier. Des investigations qui sont donc relancées dans une histoire que personne à peau n'a oubliée. Claudine Albira, la nièce de Marcel et Claudine Nouguet-Cazenave, attend depuis 27 ans la vérité. J'ai promis à mon papa, avant qu'il décède, qu'on irait jusqu'au bout pour que la vérité apparaisse, confie-t-elle. Je suis bien dans ma vie, mais le traumatisme est toujours là, raconte-t-elle au journal Sud-Ouest le juge d'instruction Christian Mirande, qui à l'époque avait multiplié les vérifications pour dégager des pistes, partage le même espoir que la famille Nouguet-Cazenave après la transmission du dossier au pôle des affaires non résolues. Si ça pouvait aboutir à quelque chose, je pense que beaucoup à Pau seraient satisfaits. Et à Pau, une ville où l'on n'a pas l'oublier ce drame, on retrouve dans cette heure du crime, maître Thierry Sagardoito, avocat et auteur du livre Affaires classées en Béarn et Pays Basque qui est paru aux éditions Sud-Ouest et dans lequel j'ai remettre, vous racontez cette affaire parmi bien d'autres c'est un livre tout à fait passionnant si vous aimez le fait divers et notamment dans cette région Béarn Pays Basque, eh bien, il faut absolument le consulter. Maître Sagardoito, vous connaissez bien vous l'aspect pénal des choses vous êtes avocat, alors alors, on a un espoir, si les scellés qui ont été conservés euh, pouvaient parler, bah ça serait formidable euh, à condition que ces scellés ils soient utilisables, parce que souvent on en perd beaucoup des scellés en route euh,
2: la question n'est pas tant de perdre des scellés que euh, la qualité euh, du protocole selon lequel ils ont été constitués, je veux dire mm -hmm. est-ce que les pièces qui ont été appréhendées ont été euh, euh, manipulées dans des conditions qui euh, préservent l'intégralité et l'intégrité des éléments exploitables je veux dire empreinte digitale empreinte ADN ou tout autre élément, un cheveu, euh, une empreinte, une trace de sang, je ne sais euh, la, la question majeure elle est là, à l'époque on n'est pas dans la la recherche sacro-sainte de l'ADN, il faut attendre George jours, 98, 2000, etc. Donc, euh, ces protocoles étant ignorés des enquêteurs à l'époque, on ne peut pas non plus leur faire le reproche de n'avoir pas exploré des méthodes qui n'étaient pas euh, connues et, et en vigueur. Euh, Laissez-les... Euh, seront probablement l'unique moyen ben oui. de remonter oui, oui. jusqu'au tueur, s'il existe et s'il est encore de ce monde aujourd'hui.
1: Oui, oui, tout à fait. Effectivement, c'est sans doute la bonne piste. Et ça, je, les, les juges du, euh, du pôle judiciaire des, des crimes non résolus, évidemment, euh, le savent. Euh, Joël Brault, vous, à l'époque, vous avez mené toute cette enquête. Vous étiez le chef de la sûreté urbaine à l'antenne de police de Pau. Alors c'est une histoire évidemment que dans cette ville du Béarn n'a jamais été oubliée, c'est une histoire qui a marqué votre carrière je suppose Oui ça m'a marqué, ça m'a marqué
3: parce que bah, la sécurité publique, la sécurité des citoyens qui se déplacent en dépend. Mmh. Euh, si on n'arrive pas à trouver quelqu'un qui, qui commet de tels actes et qui peut réitérer son, ses, ses gestes, ben, on ne garantit pas la sécurité mmh. comme il faut. Donc, difficile hein, de s'investir comme ça. Euh, on ne trouve pas les auteurs de tous les faits dont on a connaissance. Hein, mmh. Mais dans des affaires de cette importance en
1: général, on trouve. Euh, en général, on trouve, mais c'est effectivement pas le cas aujourd'hui. C'est une affaire qui est toujours euh, non résolue. Claudine Albira, vous êtes la nièce des, des deux victimes. Et vous nous disiez tout à l'heure quelque chose d'intéressant qui m'a un petit peu troublé. Euh, vous disiez que, que vos tantes, effectivement, ben, elles avaient du mal à dormir. Elles étaient un petit peu in inquiètes. Vous, vous avez, vous, euh, une conviction dans cette affaire Vous pensez savoir qui, qui a peut-être tué vos tantes
0: Alors, oui, j'ai des idées, effectivement. Maintenant, je n'ai pas preuve ou la preuve formelle. Mmh. Donc, euh, justement, les éléments que j'ai pu, euh, pu transmettre, j'espère qu'ils serviront euh, à aller plus loin mmh. dans dans cette conviction.
1: Alors ça, vous voulez la, la garder pour vous, évidemment, votre, cette conviction, on, on vous comprend. Euh, en, encore un mot, Claudine Albira, le bar chez Maurice, il n'existe plus, il a été rasé, c'est ça, au bénéfice de l'extension d'une grande surface, c'est ça Oui, tout à fait.
0: Mmh. Il a été effectivement revendu à une, une grande surface de l'époque. J'habite pas très loin, donc euh, effectivement, c'est toujours compliqué, et les images reviennent systématiquement mmh. lorsque vous y passez devant.
1: Hum. Maître Thierry Sagardoito, évidemment, c'est une histoire qui a beaucoup marqué l'opinion à Pau. On y pense encore aujourd'hui. D'ailleurs, on en continue d'en parler aujourd'hui. 2028, euh, le dossier devait être prescrit. Il était temps de, de relancer l'enquête, Maître euh,
2: Comme vous le dites, euh, à cinq années près, euh, c'était le, le coup de gong final et euh, tout élément découvert ultérieurement euh, serait devenu euh, juridiquement inexploitable. Mmh. Euh, donc effectivement, c'était une course contre la montre. La, la cour d'appel de Pau avait refermé ce dossier pour la seconde fois en 2008 à l'issue euh, du supplément d'information consécutif au drame des, des deux mmh. infirmières. Euh, Aujourd'hui, euh, bah, il faut... Euh, maintenant, j'allais dire, les enquêteurs ont tout le temps. Ils ont tout le temps et, on, et il faut leur souhaiter effectivement beaucoup de chance parce que, hormis la chance, je, je vois assez mm -hmm. mal ce qui pourrait dessiner une piste aussi longtemps après. On sait que l'ancienneté du temps passé oui. euh, effrite, effrite la qualité et, des
1: preuves. Et Oui, tout à fait. Le, le, le temps, finalement, n'est pas bon pour les enquêtes lorsqu'elles s'éternisent comme ça. Merci beaucoup, Maître Thierry Sagardoito, Claudine Albira, et puis Joël Bro d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigno Marie Bossard à la préparation.